0: Une semaine d'actualité,
1: Igor Strauss.
2: Bonjour, bienvenue, merci d'être au rendez-vous. En un peu moins d'une heure, nous allons revenir sur les événements marquants des sept derniers jours avec les reportages de la rédaction de RFI. Nous reviendrons entre autres sur l'émergence des partis d'extrême-droite en Argentine et aux Pays-Bas. Nous serons également en France pour parler de la lutte contre la précarité et du poids des lobbies de l'agroalimentaire. Sans oublier un passage sur le continent africain avec le lancement de la campagne présidentielle en République Démocratique du Congo. Et pour commenter cette riche actualité, eh bien nous sommes en compagnie de notre invitée Anne Dugin, rédactrice en chef de la revue Esprit, vous le savez, une revue partenaire de cette émission. Anne Dugin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine. Une revue euh, Esprit intitulée « Faire l'homme ce mois-ci, homme avec un petit H euh, ». Pourquoi un tel dossier Qu'est-ce qui vous a donné envie de questionner la masculinité
3: Tout un programme, en effet. Bah, en, en fait, c'est un dossier auquel on réfléchit depuis un moment. Il nous semble que ça fait plusieurs années maintenant que les questions de genre sont assez travaillées, questionnées, mais qu'on s'est davantage intéressé à ce qui se passait côté féminin, euh, avec notamment bah, l'émergence du féminisme sa montée en puissance, de ses revendications, la lutte pour l'égalité, contre les violences sexuelles, etc. On a peut-être moins porté attention à ce qui se passait du côté des hommes, qui est tout aussi euh, bouleversant, intéressant, important à prendre en compte dans l'évolution de nos sociétés. Et il nous semblait que, finalement, la grammaire du masculin, comme on peut dire, se complexifie. Différentes manières d'être homme aujourd'hui se font jour et ça nous, ça nous intéressait de nous y pencher.
2: Alors, vous posez la question comment dépasser le masculin Il y a un regard croisé de femmes sur une masculinité plurielle et en mouvement, un article sur les larmes des hommes au cinéma, un autre passionnant, intitulé Mère Nation et ses fils virils où il est question eh bien, de la Russie et de la Turquie. C'est un dossier assez complet, hétéroclite, que vous nous proposez finalement
3: là. Oui, et en tout cas traversé, je pense, parce qu'on ressent tous comme une contradiction, qui est que au moment même où il, a, il est plus que jamais possible d'être homme de mille et une manières, où les hommes ont accès à l'expression des sentiments, euh, à la diversification des manières de s'habiller, où tout un tas de pratiques autrefois associées à la virilité, comme euh, la force physique, etc., refluent dans nos sociétés, dans le même temps, on a des crispations masculinistes à peu près sans... Enfin, pas sans précédent, parce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire, mais en tout cas tout à fait euh, importantes. Et c'est cette contradiction qui nous importait de, 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 de décortiquer un petit peu
2: et on va y revenir évidemment tout au long de cette émission, sur ce dossier consacré à la masculinité. Mais tout d'abord, Anne Dugin, si vous le voulez bien, on va revenir avec vous sur les principaux événements de la semaine. Et on commence évidemment avec la situation au Proche-Orient. Quatre jours de trêve et la libération d'otages israéliens. Un soulagement pour les familles des détenus à Gaza. Mais une attente terrible et une crainte eh bien, que le nom de leurs proches ne figure pas sur la liste. à Tel Aviv, Clea Brothers pour RFI.
4: Un panneau avec la photo de sa mère Ditsa agrippée entre ses mains. Neta Eman est postée devant le ministère de la Défense. Elle y manifeste quasiment tous les jours. Elle a le regard fatigué et la voix lasse. « C'est horrible. Vous vous sentiriez comment si c'était votre mère C'est terrible. C'est de la terreur psychologique. Je n'ai pas d'autre mots pour le décrire. » Parce qu'ils nous ont dit qu'il y a un accord, le gouvernement a voté un accord. Ils nous ont dit qu'on aurait les premiers noms mercredi soir et qu'ils seraient relâchés jeudi. Aucune raison donnée depuis. Sa mère a 84 ans, elle rentre dans les critères délibérables. J'espère qu'elle sera sur la liste, car ils nous ont dit qu'il y aurait 12 femmes âgées et c'est l'une des plus âgées. Donc j'espère. Mais je tiens à dire que ce n'est pas grave si ce n'est pas ma mère, si ce sont d'autres personnes. Nous devons libérer tous ceux que nous pouvons. Lorsque la liste des noms des personnes qui seront libérées a été donnée, Netta a reçu un coup de fil, fermé et a cessé de parler.
2: La trêve entre le Hamas et Israël est donc effective depuis vendredi matin. Elle doit permettre l'entrée dans le territoire d'une aide humanitaire essentielle pour la population civile, mais les produits autorisés par Israël sont des produits de toute première nécessité. Jean-François Corti est le vice-président de Médecins du Monde, une organisation médicale présente dans la bande de Gaza. Il est au micro de Guillaume deltaï
5: potentiellement de l'eau, des médicaments, de la nourriture, euh, voire du fioul pour certains hôpitaux euh, notamment. Pour rappel, c'est deux tiers des hôpitaux qui ne fonctionnent plus, qui n'ont notamment plus de médicaments, mais qui n'ont plus de fioul, ça veut dire plus d'électricité puisque le circuit général est coupé. Dans ce contexte de besoins immenses, 2 millions de personnes qui cherchent à manger et à boire aujourd'hui, qui sont en défaut de soins, 4 jours vont être un défi majeur pour les ONG, pour les humanitaires, le croissant rouge, égyptiens, palestiniens, les Nations Unies.
6: Dans le cadre de cette trêve, est-ce qu'on peut envisager éventuellement qu'il y ait plus de blessés qui sortent de la bande de Gaza pour être traités à l'étranger
5: Mais Pour cela, il faut une logistique aussi. Il faut euh, des ambulances, il faut euh, des médecins ou des soignants pour pouvoir transférer des malades en statut clinique instable. Et c'est au moins 30 000 blessés. Et il faut y ajouter tous les malades chroniques euh, qui ont, ont besoin d'un suivi médical. Donc, euh, en quatre jours... Compte tenu du nombre de malades et de blessés dans la plupart des hôpitaux qui ont besoin de transférer ces patients parce qu'ils ne peuvent plus les prendre en charge, eh bien il y a un défi monstrueux avec une faisabilité très réduite. Anne Dugin, une trêve, des otages libérés, un immense
2: soulagement évidemment pour eux et leur famille. Mais ça ne règle pas le problème, loin de là.
3: Ah, loin de là, euh, en effet, bon, la société israélienne fait face à... Un dilemme moral particulièrement aigu autour de cette question des, des otages, qui Et serait prioritaire. Des otages. Et du choix des otages, qui est, qui est prioritaire sur qui là, là, Il faut rappeler que le. La question de la prise d'otage, c'est quelque chose qui a ponctué l'histoire de, de, de la société israélienne. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont confrontés à ces questions. À la différence d'autres pays, ils ont clairement réglé la question de savoir s'il était légitime ou pas de tout faire pour les ramener à la maison. La société israélienne a toujours considéré que ça devait être ça la priorité. Mais face à une prise d'otage de cette ampleur et dans ce contexte-là, évidemment des questions, des questions nouvelles se posent. Et euh, évidemment, ils attendent avec impatience et soulagement le retour de, 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 de la plupart d'entre eux, mais euh, tout ça reste sur des charbons ardents.
2: Est-ce un camouflet pour Benjamin Netanyahu qui avait euh, déclaré vouloir éradiquer le Hamas et qui doit négocier aujourd'hui avec lui
3: je pense que dans cette notion même de éradiquer le Hamas, il euh, y avait, euh, y avait quelque chose de l'ordre d'un problème. Voilà, parce que dire cela, euh, c'est tomber finalement dans le piège que tendent toujours les terroristes. Euh, à savoir qu'avec le type de violence dont ils, dont ils font preuve et la prise d'otage euh, en est une des marques, ils tendent au, au, au pays d'en face, et au pays démocratique en l'espèce, un piège dans lequel il est irrésistible de tomber et de finalement de, de faire s'effondrer toutes les distinctions qui fondent le droit de la guerre. Euh, la différence entre l'intérieur et l'extérieur, entre le combattant et entre le civil. Tout ça n'a plus cours quand il s'agit de lutter contre le terrorisme et d'éradiquer un mouvement euh, terroriste. Et je crois que ce à quoi la société israélienne fait face, c'est réellement le, le risque de perdre son âme, de, 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 de glisser sur la pente euh, qui est celle sur laquelle euh, l'attendent euh, des mouvements euh, euh, autoritaires, euh, terroristes, euh, qui, qui n'ont fait euh, ni, ni de la démocratie, ni de leur propre peuple.
2: Dans la revue Esprit de ce mois-ci, Denis Beauchard, qui est ancien diplomate, Diplomate, conseiller pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales, eh bien, il se questionne sur un possible embrasement du Moyen-Orient. Est-ce euh, que cela vous semble possible, probable
3: Possible ou probable euh, Je ne sais pas, possible à, à tout le moins. Euh, Denis Bochard a écrit cet article euh, très à chaud, hein, en réalité, sur, euh, sur l'événement. Il y a toujours un petit délai de fabrication du numéro, donc ce texte, il a été écrit euh, juste après. Et évidemment, Denis Bochard avait euh, en tête ce qui pouvait se passer au nord avec le Liban, euh, la question du jeu qu'allait jouer ou pas euh, l'Iran euh, dans, euh, dans, euh, dans cette situation, et à minima, l'idée d'une déstabilisation complète euh, de la région... Euh, bah, euh...
2: Pour lui au en fait la Cisjordanie est quadrillée par Sahal donc à peu près sous contrôle euh, le Hezbollah n'a pas intérêt hein, toujours selon lui à intervenir militairement, en revanche il voit une vraie menace avec euh, l'Iran.
3: Alors il voit une vraie menace avec euh, l'Iran mais depuis que cet article a été écrit en Cisjordanie la situation est quand même très tendue hein. euh, on, ne, on ne cesse d'en parler et que de, de nouveaux heurts et, et, et pourraient, euh, pourraient éclater euh, euh, de ce côté là. Oui euh, Denis Bouchard fait le constat d'une d'une déstabilisation majeure dans une région qui était déjà en proie, à, à, euh, voilà, à un, sinon au chaos, à une situation plus qu'explosive euh, auparavant. Et qu'en tout cas, euh, ce qui s'ouvre là, bah, c'est comme, euh, comme on le dit maintenant euh, suffisamment souvent, euh, le, le caractère incontournable du retour de la question palestinienne euh, autour de l'avenir de cette région.
2: Un avenir plus qu'incertain. Euh, il le rappelle d'ailleurs, hein, Denis Bochard. Euh, quelle issue au conflit euh, Parce que éradiquer le Hamas ou le Hezbollah, on l'a dit, ça paraît euh, irréalisable. Euh, occuper Gaza est un défi redoutable. Euh, voilà, quelle solution maintenant
3: alors, euh, je pense que Denis Bouchard fait partie de ceux qui, euh, comme, comme beaucoup à la Revue Esprit, n'ont pas renoncé à l'idée qu'à un conflit comme celui-là, il doit exister des solutions politiques. Et qu'il faut absolument se garder de l'idée qu'on est dans un conflit religieux ou civilisationnel ou autre qui, par définition, euh, euh, finalement, euh, n'ouvre la porte qu'aux morts qui répondent aux morts et à la souffrance qui répond à la souffrance. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose dans la mesure où les solutions politiques qui étaient sur la table... Plus, plus ou moins concrète encore, elle s'éloigne de États. plus en plus. Voilà. La solution à deux États euh, paraît euh, plus compliquée que jamais euh, maintenant qu'Israël a, a, a été victime d'une telle violence. Euh, et et qu'elle
2: penche clairement vers l'extrême droite. Euh, du coup. Et,
3: et qu'elle penche clairement vers l'extrême droite. L'idée d'un État euh, binational est, est, est moins envisageable que jamais pour, euh, pour la même raison. Bah ça créerait de
2: l'apartheid, hein, selon Denis Ben
3: bah Oui, puisque dès lors que l'État israélien ne reconnaîtrait pas euh, une égalité de conditions citoyenneté entre entre les citoyens arabes et les autres, de fait, euh, on, on glisserait vers une situation qui est celle de l'apartheid et que Denis Bouchard a vu venir depuis avant. Euh, depuis, il a, il a, Je dis ça parce qu'il l'a évoqué ces questions dans d'autres articles précédents dans la revue euh, entre entre rester cet État euh, et, et, et rester une démocratie, Israël pourrait devoir à choisir.
0: 7 jours dans le monde.
2: En Argentine, Javier Milei est donc le nouveau président de la République, l'économiste ultra-libéral et Antisystème l'a emporté dimanche sur le centriste Sergio Massa avec 56% des voix, une victoire sans appel que ses partisans ont célébré devant son QG de campagne à Buenos Aires. Reportage de Théo
6: Conscience. Il est environ 20h30 hier soir quand l'optimisme se transforme en euphorie devant le QG de campagne de Javier Milei. Sergio Massa vient de reconnaître sa défaite. L'économiste sera le prochain président argentin.
4: C'est une joie immense. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'attendais un changement, je l'espérais et aujourd'hui on l'a obtenu.
6: Le changement, c'est le mot qui revient dans la bouche souriante de chaque partisan du candidat ultralibéral après des années de marasme économique. L'espoir l'a emporté sur la peur, se réjouit Pablo, 24 ans, en réponse à ceux qui, pendant la campagne, mettaient en garde contre le saut dans l'inconnu que représenterait une victoire de Ravier Milly pour le pays. Que les
7: je veux que les choses changent, que ce pays retrouve la prospérité et le développement et que les jeunes cessent de partir. Agustin, avocat, se
6: réjouit quant à lui de l'ordre que Javier Milei a promis de mettre dans les comptes de l'État. On a toujours voté pour des politiciens qui terminent par dépenser l'argent qui ne leur appartient pas. Milei va contrôler tout ça. Peu avant 22h, le grand vainqueur de la soirée prend la parole, annonce la fin de la décadence argentine et promet au pays de lui rendre sa grandeur passée avec un avertissement, l'heure n'est pas à la tiédeur ni aux demi-mesures.
2: Au lendemain de la victoire de Javier Milei, une partie de la population aussi entre désillusion et inquiétude face au visage que pourrait prendre l'Argentine ultralibérale que promet le président élu, témoignage recueilli par Théo Conscience à Buenos Aires.
6: Malgré un lundi férié ensoleillé, l'ambiance était morose à Chacarita hier. Alejandro, analyste de données de 40 ans, est un habitant de ce quartier de Buenos Aires où Sergio Massa est arrivé devant Javier Milei
8: dimanche. J'espérais
7: que l'Argentine n'allait pas faire le choix du néolibéralisme qu'elle a déjà essayé dans les années 90 et pendant la dictature militaire des années 70 et qui ont été des époques de désindustrialisation, de chômage et de
8: pauvreté.
6: Au-delà de la politique ultralibérale que Javier Milei a promis de mettre en place, c'est son négationnisme latent des crimes de la dictature militaire qui inquiète Rosa, productrice audiovisuelle Visuel.
1: Ce discours qui consiste à justifier la dictature militaire réveille des fantômes du passé et ne m'inspire pas confiance.
6: Nicolas, chercheur en sciences sociales, pense que la présidence de Javier Milei pourrait provoquer des dégâts y compris au-delà des frontières argentines.
7: Il nie explicitement le changement climatique donc on peut s'attendre à ce qu'il démantèle les politiques de transition énergétique. Ce qui est une mauvaise chose pour nous, mais aussi pour tous les habitants de la planète.
6: climato opposés au droit à l'avortement, ennemi autoproclamé de la justice sociale. Si Javier Meli a remporté une victoire sans appel dimanche, pour de nombreux Argentins, son élection ouvre néanmoins une période de grande incertitude pour le pays.
2: Autre coup de tonnerre, mais de l'autre côté de l'océan Atlantique, cette fois-ci, avec la victoire surprise du parti d'extrême droite de Gerd Wilders aux Pays-Bas.
7: L'espoir des Pays-Bas est de récupérer notre pays. Que les Pays-Bas redeviennent néerlandais. Que le tsunami de l'asile et de l'immigration soit limité, que les gens aient à nouveau plus d'argent dans leur portefeuille que ce que nous dépensons depuis des décennies pour des absurdités, que la sécurité soit rétablie aux Pays-Bas, que les soins de santé soient remis en ordre. Et les espoirs de toutes ces personnes, 2 millions de personnes qui ont voté pour le PVV aujourd'hui, nous ferons de notre mieux pour les réaliser. Le PVV veut coopérer avec les autres partis grâce à cette belle position avec 35 sièges qui rend totalement impossible de nous ignorer. Nous voulons gouverner et avec 35 sièges, nous allons gouverner. Le PVV
8: va le faire. Anne Dugin,
2: l'extrême droite qui arrive au pouvoir à la fois en Argentine et aux Pays-Bas, ça vous inspire quoi
3: bah, beaucoup d'inquiétudes, sachant que vous parliez de coups de tonnerre, c'est le cas dans chacun de ces deux pays, mais on sent bien que euh, partout dans le monde, en fait, euh, des dirigeants, que, y, y compris représentants des, 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 des formes politiques assez différentes, mais qu'on peut quand même classer à l'extrême droite, euh, montent en puissance, euh, en Europe et ailleurs. Euh, sur le continent américain, il y a eu le, pré le précédent Trump, euh, il y a eu Jair Bolsonaro, et, et, et maintenant ça se poursuit. En Europe, il y a des élections qui arrivent qui laissent penser que l'extrême droite sera au plus haut euh, sur le continent, donc beaucoup d'inquiétudes. Oui.
2: Javier donc, a fait campagne sur un programme de restriction de nombreux droits humains, euh, en particulier ceux des femmes. Il a notamment promis d'abroger la loi légalisant l'avortement et de supprimer le ministère des femmes. Euh, Anne Dugin remettre en cause les droits des femmes n'est pas propre euh, à l'extrême droite, mais c'est une constante de ce bord politique, hein. on l'a vu comme vous le disiez avec euh, Trump ou Bolsonaro
3: oui, tout, toutes, ces, toutes ces forces qu'on voit monter euh, ont en commun d'être furieusement conservatrices sur un plan social et, et culturel il y, y, y a différents groupes qui sont l'objet de leur vindicte. On pense évidemment aux, aux personnes migrantes euh, qui, qui les obsèdent euh, tous. Mais les femmes, euh, et plus largement euh, les minorités euh, sexuelles, euh, les, les militants euh, LGBT euh, euh, notamment, sont, sont leurs cibles au nom, euh, et c'est là qu'on joint le thème de notre dossier que vous évoquiez euh, tout à l'heure, au nom d'une certaine idée du déclin euh, qu'ils qu prétendent combattre et dans lequel une masculinité euh, triomphante euh, apparaît comme le remède. Ça, euh, ils l'ont effectivement euh, tous en commun. Et donc, revenir sur une, un certain nombre de, de conquêtes en termes de droits des femmes, qu on, on évoque l'avortement, mais euh, les conditions de travail... Euh, également, euh, fait partie d'un programme dans lequel il s'agit finalement de, 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 revilir, pardon, de viriliser. viriliser la nation, euh, on, on peut le dire, et de lutter contre un déclin dont euh, la montée en puissance euh, des droits des femmes et plus largement de, de, des droits liés à l'orientation sexuelle sont, le, sont selon eux le symptôme.
2: Alors, en introduction de votre dossier « Faire l'homme », hein, dans lequel vous questionnez la notion même de masculinité, on peut lire, ouvrez les guillemets, de la manière même que les extrémistes religieux prônent un retour à une origine fantasmée, des hommes œuvrent à restaurer une supposée nature masculine qu'ils imaginent dévoyée par les conquêtes du féminisme, fermez les guillemets, c'est ça qui joue finalement selon vous
3: oui, c'est ça qui se joue, mais de manière intéressante. Euh, comme, tout, comme tout retour à une origine fantasmée, ce qui importe, c'est le mot « fantasmé ». C'est-à-dire que le masculin a toujours été plus divers euh, que, que cela. Et par ailleurs, et ce point me paraît toujours important euh, à, à souligner, euh, ces mouvements euh, très conservateurs donc, qui, qui, qui s'obstinent à... à, à Restaurer une, une virilité euh, selon eux euh, dévoyée des, des ou, ou, ou menacée.
2: Supposée dévoyée, oui.
3: S'inscrivent euh, dans un monde qui n'est plus celui d'il y a 50 ans. Les femmes argentines, euh, les femmes aux Pays-Bas, les femmes partout dans le monde, elles ne vivent plus comme il y a deux générations. Et, et, et ce point-là... Euh, J'ai envie de dire, évidemment, ces conquêtes sont fragiles et évidemment, il y a un risque de, de retour en arrière. Mais on pourrait aussi considérer que cette crispation masculiniste, elle se joue dans des sociétés qui, de fait, ont changé et que c'est bien cela qui, qui, motive, qui motive la crainte de, de ces entrepreneurs politiques. Bon, qui fantasme un retour à une réalité qui n'a sans doute euh, jamais été et, euh, et qui en cela sont dangereux.
2: Mais ce, cet attrait pour le virilisme euh, à l'heure de MeToo, euh, sachant que des, des femmes adhèrent également à ces thèses, hein, qu'est-ce que finalement ça traduit de, de nos sociétés
3: Une angoisse du déclin euh, une angoisse du déclin dans une mondialisation euh, libérale qui a effacé un certain nombre de repères euh, pour les sociétés, euh, qui a pu donner le sentiment à un certain nombre de travailleurs et notamment des travailleurs masculins dans des industries qu'ils étaient mis en concurrence avec, avec d'autres dans le reste du monde donc, euh, euh, se penser comme un bastion euh, à l'intérieur duquel la nation est pure et un bastion à protéger des assauts extérieurs, que ce soit ceux, encore une fois, des personnes migrantes ou que ce soit ceux des conquêtes du féminisme, je pense que ça, voilà, ça relève d'un même mouvement de, de, de crispation nostalgique qui est lié à une angoisse existentielle profonde.
2: La question, c'est donc de comment construire une masculinité non toxique. Et dans votre revue Esprit, eh bien, Mathieu Fèvre Issali, qui rédige un des articles de ce dossier sur la masculinité, euh, dit :« Affirmer je suis un homme féministe n'a aucun sens. »
3: Alors, Pourquoi Mathieu et, euh, son porte-parole. Mathieu Fabrice Alli est un jeune homme euh, d'une trentaine d'années, voilà. qui, qui, qui fait partie de cette génération de jeunes hommes qui a grandi avec euh, les revendications féministes. Mais qui euh, a un regard passionnant, euh, euh, justement, qui change un peu. Autour de lui, absolument. Et qui, euh, comme beaucoup, a entendu autour de lui, ces dernières années, monter une petite musique euh, d'hommes qui estiment qu'ils n'ont jamais joui du patriarcat et qu'ils ont toujours été euh, des hommes sympathiques et tout à fait comme il faut avec euh, leurs sœurs, leurs amis leurs amoureuses, leurs collègues, euh, et, 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 et qui ont tendance qu à se pas défendre. Pourquoi ils subir en, en disant voilà, on n'a pas à payer pour l'attitude supposée, enfin pour le patriarcat de nos pères entre guillemets. Euh, nous sommes, nous sommes déconstruits comme, comme pour reprendre une expression à la mode. Donc, euh, donc pas de problème. On, on, nous sommes du même côté. Et Mathieu, euh, Fabrice, prend un petit peu ses distances avec cette position, en estimant que cette un peu trop facile et que euh, on peut il appartient aux hommes de considérer euh, l'expérience des femmes euh, plus que de dire euh, que voilà que ce, que ce travail est derrière eux finalement et que maintenant euh, on peut repartir euh, sur de nouvelles bases c'est-à-dire que il euh, il est gêné à l'idée euh, que des hommes s'approprient le droit de dire que euh, voilà la, la, la question de la, de la conquête du féminisme est derrière nous et que eux sont euh, du bon côté de l'histoire de ce point de vue là
2: faire l'homme un dossier complet à retrouver dans la revue Esprit de ce mois-ci.
0: 7 jours en France.
2: Les Restos du Cœur, dont la 39e campagne hivernale a débuté le 21 novembre, ont distribué 171 millions de repas en 2022-2023 contre 142 millions l'année d'avant, un chiffre sans précédent. Et pour l'association, eh impossible de suivre. Les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 2 à 3 ans, a alerté le directeur Patrice Drouet. Le coup de gueule a porté. outre une enveloppe exceptionnelle de 15 millions d'euros dédiée au resto, eh bien, le gouvernement a promis une aide Supplémentaire de 6 millions d'euros pour les structures aidant les enfants. Laurence Théo s'est rendu à l'antenne des Restos du Cœur de Ménilmontant dans le 11e arrondissement de Paris.
4: Ce qui frappe en poussant la porte du local des Restos du Cœur ce jour-là, c'est le nombre de jeunes Africains, dont des mineurs isolés. Ils sont au coude à coude, se réchauffent avec un gobelet de café fumant. Dehors, ils ont affronté une pluie battante. L'emblématique petit cœur rose des restos épinglé sur le pull pour l'une, chemise blanche sur pantalon noir pour l'autre. Edith et Emmanuel sont bénévoles.
0: Oui, ce sont des jeunes euh, africains, des très jeunes africains qui arrivent alors de Guinée. Moi j'en ai beaucoup, beaucoup, de Guinée, beaucoup de Guinée,
4: Côte d'Ivoire. Des ouais. très très jeunes, c'est Guinée.
0: Et ça, c'est vraiment depuis cet été.
4: Un autre élément qu'il faut souligner, c'est que ces jeunes, il y en a beaucoup vraisemblablement qui sont arrivés récemment, mais ils sont arrivés aussi chez nous parce que il y avait des associations qui s'occupaient des jeunes mineurs et qui ont fermé faute de moyens. Faute de moyens, c'est important de souligner ça aussi, c'est que les associations s'appauvrissent. Et c'est bien là tout l'enjeu. En 2021, jusqu'à 190 personnes étaient accueillies chaque midi dans ce local de Méni-Montant. Aujourd'hui, elles sont 350.
0: On a des difficultés d'approvisionnement, puisque aujourd'hui, la situation financière des Restos du cœur. Euh, fait qu'il restreigne un peu et nous on nous a annoncé qu'on ne pouvait pas nous envoyer plus de 280, 290 repas chauds par jour.
4: Bonnet en laine, main dans les poches, blouson zippé jusqu'en haut et basket au lacet serré, faute de domicile, s'entoche d'y habiter dans ses vêtements. Le jeune Guinéen qui a fui son pays vient tous les jours. On le croise au sous-sol, là où sont installées les tables, il vient de manger à grosse bouchée un bon risotto au lardon de volaille.
7: On a faim. Beaucoup de jeunes même, ils vivent dans la rue. Moi-même, je qui vous parle, là, je vis dans la rue. Il fait froid et puis il pleut encore. Chaque matin, on est là et quand on veut n'importe quelle personne qui se présente au restaurant du cœur, il a la nourriture. Il est vraiment content du restaurant du cœur. Là, ça ici, c'est gagne de manger. Le samedi, le dimanche... « Je m'inquiète où je vais manger. Le restaurant du cœur, comment ça se prononce Le cœur, même c'est fermé. Où je vais manger
4: ?» Et face à ce public de jeunes exilés, les bénévoles se sentent utiles.
0: « Ils sont jeunes, hein, ils sont en demande de, de reconnaissance de minorité. Donc c'est des jeunes en pleine croissance et ils ont vraiment très très faim.
4: » Le resto du cœur de Ménilmontant montant ferme à 13h. Les personnes accueillies y restent jusqu'au dernier moment. Ce jour-là, la pluie tombe avec une telle force que les bénévoles distribuent de grands sacs poubelles aux jeunes en guise d'imperméable.
0: Une semaine d'actualité.
2: C'est un rejet qui a surpris dans les rangs des députés européens. Mercredi dernier, le Parlement de Strasbourg a rejeté un projet législatif visant à réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'Union européenne d'ici à 2030. Un camouflet pour les députés écologistes qui ont finalement voté contre après l'adoption des amendements présentés par la droite et l'extrême droite qui visaient à affaiblir considérablement ce texte. Romain Lemaresquier
7: coup de tonnerre dans l'hémicycle de Strasbourg le projet qui visait à réduire l'utilisation et les risques qu'engendrent les pesticides d'ici
2: 2030 a tout simplement été enterré après le vote des députés un rejet rendu possible grâce aux voix des élus écologistes et de gauche qui ne voulaient pas d'un texte vidé de sa substance une défaite dans les rangs des verts et des élus de gauche mais une victoire pour les conservateurs qui s'y opposaient comme le détail Yann Sander eurodéputé les républicains et membre du parti populaire européen
1: je voudrais d'abord me féliciter parce que notre famille politique est la seule qui a réalisé un travail avec responsabilité. Dès le départ, nous avons toujours dit que ce texte était mal ficelé et qu'il mettait en danger la production alimentaire et agricole. Et nous nous sommes mobilisés et nous avons construit une majorité avec un certain nombre d'autres députés européens pour lever ces contraintes. Au final, le texte a été complètement rejeté, ce qui veut bien dire que le texte est était problématique et mal préparée dès le départ.
2: Retour donc à la case départ pour ce texte qui se voulait comme l'un des plus importants de cette législature. Un projet qui s'inscrivait dans la continuité de la loi sur la restauration de la nature adoptée en juillet dernier. Une loi qui, elle aussi, avait été considérablement affaiblie après l'adoption de nombreux amendements déposés par le camp conservateur. Des inégalités qui se creusent en France Anne Dugin, vous aviez d'ailleurs consacré une lettre d'information à ce sujet, qu'est-ce qui en est ressorti
3: oui, c'est la semaine dernière qu'on s'intéressait en particulier à ce sujet, parce que la parution des chiffres de l'INSEE euh, inégalité-pauvreté euh, 2021, donc il euh, y a toujours un peu de décalage par rapport aux chiffres de la pauvreté, faisait état d'une augmentation de la pauvreté et du creusement des inégalités. Et la même semaine, euh, on avait aussi de mauvaises nouvelles sur le front du chômage. Mmh. Euh, et, euh, et bon, ce cumul de mauvaises nouvelles sur le plan économique et social... Euh, Interroge, alors votre son euh, évoquait euh, effectivement ces associations qui voient bien hein, que de plus en plus de gens euh, poussent leurs portes. C'est le cas de mineurs isolés comme dans le reportage, mais c'est aussi le cas de plein de gens qui euh, n'étaient pas concernés auparavant. Bah de, jeunes de, de jeunes étudiants. De jeunes euh, étudiants, de personnes âgées, euh, de, de, de mères de famille qui... Euh, qui ont un travail qui, mais qui, qui n'arrivent plus à qui les Qui n'arrivent plus à boucler les, les fins de mois. Donc ces signaux faibles de quelque chose qui est en train de se dégrader, euh, je pense que les acteurs de terrain euh, le sentent bien. Et si on le rapproche de la question de l'augmentation des chiffres du chômage, c'est inquiétant. inquiétant dans la mesure où euh, Emmanuel Macron avait fait du retour au plein emploi emploi. Euh, en 2027, vraiment le, un, un des cœurs de, de son programme, que pour ça il, le gouvernement n'a pas ménagé ses efforts toutes les réformes qu'on a eues euh, ces derniers mois euh, de la retraite, du RSA visaient à, à, à augmenter le nombre d'actifs, avec cette idée que euh, euh, voilà, le travail est le seul levier de, 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 de sortie de la pauvreté et là on voit que euh, bah, le chômage et la pauvreté ça peut s'accumuler et qu'en fait euh, un pays peut avoir de mauvais résultats sur ces deux plans, euh, et donc, voilà, cette idée qu'il faudrait raboter notre modèle social pour être plus compétitif et avoir un taux de chômage plus bas, qui est le pari de l'actuel gouvernement, il nous semble qu'il est un peu risqué.
2: Mais alors justement, dans ce contexte, comment interpréter l'offensive de Bruno Le Maire, donc ministre de l'Économie, contre l'indemnisation des chômeurs seniors Alors, pour rappel, actuellement, les demandeurs d'emploi de moins de 53 ans ont droit à une allocation pendant 18 mois, au maximum, contre 22 mois et demi pour ceux ayant entre 53 et 55 ans et 27 mois pour les plus de 55 ans, euh, Bruno Le Maire veut raboter tout ça. Le comprenez-vous
3: euh, Alors, ce que je comprends, c'est que ça fait partie d'une stratégie euh, très claire et très euh, explicité. Et elle est assez largement partagée hein, au-delà de ce gouvernement, selon laquelle un modèle social généreux est un frein à, euh, un marché du travail dynamique. Autrement dit, euh, si les gens bénéficient de suffisamment d'aides euh, sociales pour euh, ne pas travailler, ils feront le choix euh, de ne pas travailler. C'est en soi très discutable, hein, sur un plan empirique, ça a été euh, largement montré, mais ça précipite dans une stratégie qui consiste à dire qu'un emploi N'importe lequel, un emploi à tout prix vaut mieux et que donc si vous baissez euh, ou si vous rabotez ou si vous changez les conditions d'indemnisation des chômeurs par exemple ou de, des bénéficiaires euh, du RSA ou de, de, différents, euh, de différents allocataires, vous allez euh, créer un aiguillon pour qu'ils reviennent à l'emploi. Dans le cas des seniors, on est typiquement sur un cas qui, qui, bah, qui, qui me paraît compliqué. pas le bon mais dans la mesure où le taux d'emploi des seniors est très élevé ils ont beaucoup de mal à être embauchés, à rester en emploi. Donc, à partir du moment où vous les mettez en difficulté en, en, en diminuant leur leur, leur, leur... leur allocation Leur allocation, le risque est tout simplement qu'ils viennent grossir les rangs des gens euh, fragiles et au minima sociaux. Et au minima sociaux. Donc... Euh, tout, tout, tout ça risquerait d'être un mauvais calcul.
2: Mais on est dans une logique de, de chiffres, c'est pour atteindre ces 5% de chômage contre 7,23 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Euh, 5%, 5% c est,
3: c est de chômage, c'est considéré, quand on est à, en, en dessous de cette barre, on est considéré comme étant euh, au plein emploi. Et, et, et il est évident hein, Parce est que, que l'insertion par qu le travail... L'insertion par le travail est, est, est oui, est très certainement la meilleure. Et d'ailleurs, euh, ceux qui n'ont pas de travail sont le premier à le dire. C'est-à-dire que tous préféreraient avoir un travail. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est déjà pas un, un, un excellent calcul. Mais si vous ajoutez à cela euh, le fait que ces personnes-là, euh, de toute façon, tout le monde ne peut pas s'intégrer sur le marché du travail. Ce n'est pas en les fragilisant et en finalement mettant en difficulté les travailleurs les plus fragiles qui eux aussi, voient aussi le spectre de la pauvreté se rapprocher s'ils perdent leur travail. Tout ça est facteur d'énormément d'insécurité sociale, en réalité, qui n'est jamais bonne politiquement.
2: Anne Dugin, un petit mot enfin pour euh, conclure ce chapitre sur le, le rejet hein, du projet euh, législatif visant à réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'Union Européenne d'ici euh, à 2030. Euh, Comprenez-vous cette décision, ce rejet
3: alors, votre reportage, c'est très intéressant puisque la députée qui était interrogée disait que le texte avait été euh, finalement mal préparé. Ce, ce serait intéressant de... Moi, j'avoue, je ne sais pas quelles ont été les tractations, les enjeux de, derrière ce texte. On sait qu'au niveau européen, il y, y a un vrai travail de, 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 de construction de consensus sur les textes, beaucoup plus qu'au qu niveau national. Donc, ce serait intéressant de faire le débriefing de, de tout ça. Euh, je suis très étonnée et, et un peu effrayée également. On parle beaucoup de changement climatique ces dernières années, mais la question de la biodiversité, on le sait, euh, est est majeur. On sait l'impact qu'ont les pesticides de ce point de vue-là. Et je crois que l'Union européenne aurait beaucoup à gagner à s'affirmer comme un espace qui propose justement un modèle agricole durable par rapport à d'autres régions du monde. Je crois même qu'à terme, c'est ça qui la rendrait véritablement compétitive. Donc, c'est voilà, un peu confondant. On peut se dire aussi que voilà, le, le, les lobbies agroalimentaires sont décidément puissants euh, s'ils ont, ont réussi à, à faire en sorte qu'un tel texte ne soit pas euh, adopté. Je crois que ça doit euh, remobiliser les forces, euh, voilà, qui veulent articuler la question écologique et la question sociale Mais au niveau européen. Comment les
2: remobiliser Parce que après l'épisode le, 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 bah, des néonicotinoïdes, pareil, hein, euh, dont on a autorisé justement l'utilisation euh, euh, sur un plus long terme, cette décision sur les pesticides, elle vient encore renforcer euh, les destructeurs de l'environnement, finalement.
3: Absolument, mais écoutez, je pense qu'une des voies pour ça est que euh, la société civile euh, joue son rôle également du côté euh, des associations environnementales pour faire valoir une expertise scientifique qui ne soit pas celle qui est promue par, euh, par les grandes multinationales. Euh, on sait hein, que la problématique environnementale, elle compte pour, euh, pour beaucoup de gens euh, en Europe et, euh, et que donc c'est une mobilisation de longue haleine euh, qui, doit, qui doit se poursuivre, y compris vis-à-vis -vis des députés, y compris vis-à-vis -vis des députés européens.
2: Une semaine d'actualité à suivre.
0: Pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
2: semaine d'actualité avec notre invité Anne Dugin, rédactrice en chef de la revue Esprit. On va s'intéresser à l'actualité africaine à présent en RDC, en République démocratique du Congo. Eh C'est la dernière ligne droite vers les élections générales du 20 décembre prochain. La campagne électorale pour les candidats à la présidentielle mais aussi aux élections législatives provinciales et municipales a commencé dimanche dernier. Ils sont désormais 25 pour la présidentielle. Parmi eux, eh bien, le président Sortant Félix Tshisekedi, il a donné le coup d'envoi de sa campagne avec un important rassemblement dimanche dernier dans le plus grand stade de Kinshasa. Paulina Zidi était sur place.
8: Tshisekedi.
3: C'est devant un stade des martyrs plein que le président sortant a officiellement lancé sa campagne. Un discours de 45 minutes dans lequel il est longuement revenu sur son bilan, ses réalisations. Il a posé les bases de son programme à venir en trois mots, unité, sécurité, prospérité. Il a aussi évoqué la guerre dans l'Est du pays. Et pendant son discours, le président n'a pas épargné ses adversaires.
2: Les autres candidats, ils viendront vous raconter des histoires parce que parmi eux, il y en a qui ont été au pouvoir et qui n'ont rien fait. Ils n'ont construit aucune route, aucun hôpital, aucune école. N'écoutez pas ces mensonges. Ils sont destinés à prendre le pays pour le vendre aux étrangers.
3: Un discours offensif qui a beaucoup plu à ses sympathisants.
5: Il a présenté d'abord un bilan que nous, la population, nous
1: jugons ce bilan comme un bilan qui est vraiment Positif, hein, vit là où nous venons. Je suis vraiment très contente. Le président a bien parlé. Il était vraiment inspiré.
3: Le président poursuit sa campagne en se rendant dans le Congo central.
2: Et pendant ce temps-là, toujours en RDC, l'opposant Moïse Katumbi, l'un des principaux challengers au président sortant, Félix Tshisekedi, a donné le coup d'envoi de sa campagne à Kisangani, ville du nord-est du pays, envoyé spécial sur place, Pascal Moulegwa. Milliers de partisans mobilisés attendaient Moïse Katumbi sur la place de la Poste à Kisangani. Les candidats d'abord remerciaient ses pères candidats, Matata Amponyo, Sédkipouni et Franck Diongo, qui se sont désistés en sa faveur tout en espérant que d'autres suivront. Il a promis d'en finir avec l'insécurité à travers les pays, avec
7: uniquement l'armée congolaise, sans intervention étrangère. En quelques mois, nous allons finir la guerre. Le budget de l'armée est passé à 1 milliard. Est-ce qu'ils ont fini la guerre Cinq ans sont passés, ils n'ont rien fait. Mais nous allons finir cette guerre avec nos militaires. Il parle de candidats de l'étranger, mais c'est bien lui qui a recruté les mercenaires étrangers, au lieu d'augmenter les salaires des militaires et renforcer les capacités de l'armée et de la police. Moïse Katumbi n'a pas hésité à émettre des critiques contre le pouvoir de et un
2: régime selon lui des promesses tenues. Pour l'opposant et ses partisans, la situation sécuritaire, économique et sociale s'est détériorée ces cinq dernières années.
8: Nous avons besoin de changements pour notre pays et pour notre province aussi. Il nous a promis beaucoup de choses. Il nous a promis la sécurité, mais jusqu'à aujourd'hui, la guerre continue à l'Est, il n'y a pas la sécurité. Il nous a promis le travail. D'ailleurs, comme je suis ici, je suis un chômeur, il n'y a pas de travail. C'est pourquoi nous avons besoin de changements.
7: Dans son projet de gouvernance, Moïse Katoumi prévoit un
2: budget quinquennal de plus de 140 milliards de dollars avec des projets réalisables grâce à la lutte contre la corruption et la diversification de l'économie. Autre sujet, le programme alimentaire mondial alerte du risque d'arrêt imminent de son aide alimentaire au Tchad. Faute de financement, le PAM a besoin de 185 millions de dollars pour les six prochains mois. Faute de quoi eh bien, Les livraisons de nourriture à près d'un million quatre cent mille réfugiés ne pourront être assurées sur le sol tchadien. Enrico Posilli, directeur adjoint du PAM, est au
8: micro de François Mazet. On a cette nouvelle vague de réfugiés, plus de 500 000 personnes qui ont traversé la frontière. Ça constitue en effet une des plus grandes populations réfugiées dans le continent. Et donc on a vu plus de réfugiés et à partir du début de la crise en avril 2023 que dans les 20 années précédentes. Donc c'est une grande crise. Ces gens ont traversé la frontière dans des endroits en effet où il n'y a pas de services, où il n'y a pas d'infrastructures. De, donc, même pour amener, donc, l'assistance alimentaire là-bas, c'est une grande challenge logistique, mais ça va s'ajouter en effet à des crises multiples dont les pays faisaient déjà face. Donc, on a déjà dû suspendre l'assistance aux déplacés dans la région du lac, mais aussi à toute une série de catégories de réfugiés qui étaient déjà dans les pays, notamment les réfugiés de la République centrafricaine, du Cameroun et aussi du Nigeria. Donc, on parle déjà de centaines de, de, de milliers de personnes.
2: Anne Dugin, euh, dans le numéro du mois de novembre de la Revue Esprit, Pierre Micheleti, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et administrateur de SOS Méditerranée, signe un article sur la nécessité eh bien, de bien financer l'aide humanitaire. Et il s'insurge contre l'inertie des gouvernements européens face aux drames qui se succèdent en Méditerranée. Euh, drames en Méditerranée, drame au Tchad et ailleurs, les cris sont... Plus nombreuses, plus longues, plus graves, il est temps de revoir le financement de l'aide humanitaire
3: tout à fait. Donc l'article que vous citez de Pierre Micheletti, il porte sur l'espace méditerranéen, mais il met en lumière ce qui sont selon lui des difficultés structurelles euh, de cette aide qui est euh, chroniquement et largement déficitaire. Euh, les Nations Unies estiment en 2022 que le besoin de financement, il est de 52 milliards de dollars. Et, bah, et souvent, on est loin du compte. Souvent, souvent euh, on n'y est pas. Euh, mais ce que met surtout en, en, en avant cet, cet article, c'est effectivement le besoin de réformer la, les modalités de financement et notamment euh, le fait que... 20 pays seulement contribuent à presque 97% des fonds recueillis. Et ça, c'est un énorme problème. parce c'est surtout
2: des pays occidentaux qui choisissent finalement à qui ils donnent l'aide.
3: Voilà, qui choisissent... Euh... Alors, légitimement ou pas, on peut en discuter, mais euh, qui choisissent à qui ils donnent l'aide euh, avec un risque évident de, de politisation de cette aide. Politisation pas au sens négatif, mais quand, quand les États sont très engagés contre le Covid, par exemple, ou au moment de la guerre en Ukraine, et eh ben, de fait, ça il y a, y, a, y a des formes de réarbitrage qui font que euh, l'aide euh, 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 diminue jusqu'à mettre en péril, comme le, le montrait bien votre reportage, des programmes dont dépendent euh, des millions de gens de par le monde. Et donc, euh, ce, ce côté cumulatif des crises qui appelle des réponses euh, finalement plus organisées, euh, plus coordonnées, dépend selon, enfin, implique selon lui qu'on qu réforme réellement le, le, le fonctionnement de ce système en allant chercher l'argent là où il est. Et de ce point de vue-là, il est, il est très clair dans, dans, dans son article en expliquant qu'il faut réformer former la fiscalité internationale et notamment des multinationales pour euh, réorienter en fait un certain nombre de fonds euh, vers ces enjeux, que des actionnaires soient sensibilisés aussi euh, à ces sujets pour dégager une manne suffisante. Et puis il dit aussi, et ça il me semble que c'est important, qu'il euh, recommande, si vous voulez, que qu'on confie beaucoup plus euh, de, de, de responsabilités de ce point de vue-là à des ONG locales et nationales qui sont près du terrain, qui connaissent les enjeux et qui, à ce jour, euh, gèrent moins de 2% de, de mmh. la manne, en réalité. Et qu'en étant au plus près du terrain, on limite également les risques voyez, de réorientation massive des intentions des uns et des autres en fonction d'une du, actualité, finalement, bah, qui bouge très vite et, et, et qui peut amener des gouvernements à, à, à réorienter leur aide.
2: Alors, ces nouvelles sources de financement, elles sont plus que de jamais euh, nécessaires, puisque Pierre Micheletti le rappelle, hein, euh, avec le réchauffement climatique, les différentes crises le nombre de migrants euh, est en constante augmentation euh, partout à au travers la planète.
3: Voilà, euh, une réflexion sur l'aide humanitaire finalement, elle nous rappelle que euh, cette question-là de la migration, euh, euh, des déplacements de population, euh, des, de, de, de l'exposition à l'aléa du, du changement climatique, c'est vraiment des problématiques globales, massives, euh, qui vont se poser à très très grande échelle euh, dans les années qui viennent. Et, et, et pour y faire face, il faut, il faut penser les solutions à ce niveau-là également.
1: 7 jours en Afrique.
2: Et pour finir, une bonne nouvelle, Anne Dugin. Elles sont suffisamment rares pour être signalées. Cette bonne nouvelle, elle nous vient du Cameroun. Explication d'Amélie Tullet.
1: Un vendredi fin octobre, rokayatou 9 ans, joue avec d'autres enfants et des flèches dans une cour de son village du Mayokani dans l'extrême nord, quand soudain, une flèche tirée par un des enfants lui perfore la poitrine, assez profondément pour atteindre le cœur et percer la paroi de l'atrium, aussi appelée oreillette cardiaque. Le père de Rocayatou, voyant son enfant s'effondrer, l'emmène tout de suite à l'hôpital général de Garoua, sans chercher à retirer la flèche, ce qui évite à l'enfant de se vider de son sang. À Garoua, première transfusion, mais n'étant pas en mesure de fermer la plaie en profondeur. L'équipe saisit le délégué régional. L'hôpital général de Yaoundé est alerté. La jeune patiente est transférée par avion vers la capitale. Elle y arrive le 29 octobre, la flèche toujours plantée dans le thorax. Entrée au bloc opératoire le 30, l'opération dure 6 heures à cœur ouvert avec dérivation de la circulation sanguine en dehors du corps de l'enfant. Le temps d'extraire la flèche et de fermer la brèche. rokayatou est sauvée. Après deux semaines passées en observation à l'hôpital, elle a pu entrer dans son village.
2: Alors derrière cette euh, histoire d'enfants sauvés, c'est tout un savoir faire hein, qui a été construit ces dernières années sur le continent. Auparavant, des équipes de chirurgiens cardiaques venaient ponctuellement de l'étranger pour faire des opérations euh, sur place en Afrique. Dorénavant, eh bien, ce sont des chirurgiens africains qui opèrent toute l'année. Et ça, c'est quand même une sacrée avancée, Anne Dugin
3: bah oui, tout à fait. Très belle histoire, très bonne nouvelle.
2: Il faut encourager le développement de ces pratiques, notamment en termes de, de chirurgie cardiaque sur le continent. Bah C'est oui. un petit peu l'appel qu'on pourrait faire. Avec que ces médecins puissent à... soigner
3: leurs enfants. Voilà, C'est tout à fait dans cette voie qu'il faut avancer.
2: Merci beaucoup, Anne Duvin, d'être passée vous. dans ce studio. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de la revue Esprit, revue partenaire de cette émission. C'est la fin d'une semaine d'actualité. Vous l'avez compris, une émission réalisée par Vanessa Rowenski. Demain, demain, vous retrouverez Pierre-Edouard Deldic pour le magazine ID à 18h10 de Paris, 17h10, temps universel. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio France Internationale. Ensuite, un nouveau journal sur la radio du Monde.